0: Was uns betrifft, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.
1: Die Wohnung ist halt der Ausgangspunkt für alles. Man braucht erstmal einen festen Standpunkt im Leben, man braucht einen Rückzugsort, wenn man noch nicht mal ein Zuhause hat, wo man sich sammeln kann, wo man für sich selber sich zurückziehen kann und Gedanken fassen kann. Und dann wird es unheimlich schwer, irgendwas aufzubauen. Also ich sag mal, die Wohnung ist wirklich die Grundlage, um erstmal wieder Fuß in der Gesellschaft zu fassen.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, was uns betrifft. Schön, dass ihr wieder reinhört. Boah, ich habe mich schon auf wärmere Tage eingestellt und dann ist es doch noch einmal so richtig kalt geworden im Februar. Winter, Lockdown, wir alle verkriechen uns im Moment so ein bisschen in unseren Wohnungen. Stay at home, lautet die Devise. Aber was, wenn man keine Wohnung hat? Wie fühlt sich das an? Bei Minusgraden kann ich ja die Heizung aufdrehen. Aber für Menschen, die auf der Straße leben, kann die Kälte lebensgefährlich sein. Mindestens 20 Menschen sind in diesem Winter in Deutschland schon erfroren. Keine Wohnung zu haben bedeutet, man kann nicht nach Hause kommen und die Tür hinter sich zumachen. Viele Wohnungslose müssen jeden Tag aufs Neue überlegen, wo sie schlafen. Sie haben keinen dauerhaft sicheren Ort, an dem sie sich aufhalten und ihre Sachen ablegen können. In Deutschland haben mehr als 650.000 Menschen keine Wohnung. Das schätzt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, in der alle Sozialorganisationen, Träger und Einrichtungen, die in Deutschland mit wohnungslosen Arbeiten versammelt sind. Heute geht es bei uns um Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit. Die beiden Begriffe werden häufig vermischt. Dabei sind es verschiedene Dinge. Obdachlosigkeit bedeutet, dass man auf der Straße lebt und für andere dort auch sichtbar ist. Der Begriff ist viel gängiger und leider oft abwertend gemeint. Obdachlosigkeit ist aber nur ein kleiner Teil von Wohnungslosigkeit. Wohnungslosigkeit bedeutet nämlich grundsätzlich nur, keinen eigenen Wohnraum zu haben. Dazu zählt zum Beispiel auch, wenn Menschen in einem Heim leben, weil ihre Familienverhältnisse es nicht anders zulassen. Als wohnungslos gelten aber auch Menschen, die in Sammelunterkünften leben oder erst vor kurzem aus Einrichtungen wie Gefängnissen oder Jugendheimen entlassen wurden. Oder die von Couch zu Couch von Freundinnen pendeln. Häufig fehlt ihnen das Geld und auch das Netzwerk, um eine eigene Wohnung zu bekommen. Hinzu kommt natürlich auch, dass der Wohnraum in vielen Städten immer knapper wird. Um mehr über das Thema zu erfahren, haben wir Kontakt zu Florian aufgenommen. Er war als Jugendlicher obdachlos und engagiert sich jetzt bei den MOMO's. MOMO, The Voice of Disconnected Youth, ist eine Organisation für junge Wohnungslose und Jugendliche in der Jugendhilfe. Hier engagieren sich junge Menschen, die selbst wohnungslos waren. Sie fordern die Stärkung von benachteiligten Jugendlichen. Die MOMO's gibt es schon seit fast zehn Jahren. Inzwischen gibt es Gruppen in Berlin, Hamburg, Essen, Dresden und anderen Städten. Später spreche ich mit Susanne Gerull. Sie ist Professorin für Soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Dort beschäftigt sie sich mit der Lage von wohnungslosen Menschen und erforscht verschiedene Konzepte, wie deren Situation verbessert werden kann. Für die Folge war uns total wichtig, dass wir mit jemandem sprechen, der selber auf der Straße gelebt hat und uns von seinem Leben erzählen kann. Darum hat sich meine Kollegin Mary mit Florian aus Essen getroffen. Hey Mary.
3: Hey Matthias. Ja genau, Florian hat als Jugendlicher drei Jahre lang auf der Straße gelebt. Er hat mir erzählt, wie seine Jugend verlief und warum er sich jetzt selber bei der Initiative MOMO für Straßenjugendliche einsetzt. Mich persönlich hat das Gespräch echt berührt und durch Florian habe ich einen ganz anderen Blick auf das Thema bekommen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist Florian denn damals auf die Straße gekommen?
3: Also, Florian hat schon früh zu Hause Gewalt erlebt und ist mit neun Jahren das erste Mal ins Kinderheim gekommen. Er ist damals selber zur Polizei gegangen und hat seine Mutter angezeigt. Danach war er in diversen Wohngruppen. Irgendwann wollte ihn aber keine Wohngruppe mehr haben und er hätte Nordrhein-Westfalen verlassen müssen. Ja, und da hat er sich mit 13 Jahren ein Zelt genommen und hat an der Ruhe geschlafen. Mit 14 war er dann so zwei Jahre in einer Notschlafstelle.
1: Dann halt jeden Morgen um 9 Uhr aus, 9 Uhr abends wieder rein, halt das täglich Brot so auf der Straße zwölf Stunden rumhimmeln dann irgendwie abends in eine Notstadtstelle.
3: Er war dann noch mal zwei Jahre mit einem Schiffsprojekt im Ausland unterwegs. Als er mit 16, 17 wieder nach Deutschland zurück war, ging das Ganze aber wieder von vorne los.
1: Ich bin dann nach Dortmund gezogen, habe da so ein bisschen Kontakt mit Drogen dann angefangen. Ist dann auch relativ schlimm geworden, dadurch dann wieder obdachlos geworden, wieder zurück nach Essen, noch mal knapp ein Jahr an der Notstadtstelle.
3: Irgendwann hat es ihm aber gereicht. Er hat mit den Drogen aufgehört, angefangen sich sozial zu engagieren und eben versucht, alles in geregelte Bahn zu halten. Naja und jetzt, mit 23, hat er eine Wohnung und ist richtig zufrieden.
2: Ja, da ist ja echt einiges zusammengekommen.
3: Ja, total und das hat mir auch vor Augen geführt, dass es nicht die eine Story gibt. Also es kann ähnliche Gründe geben, wie so Jugendliche wohnungs- oder obdachlos sind, aber jede Geschichte ist eine ganz andere.
2: Wie hat Florian denn das Leben auf der Straße erlebt?
3: Er hat mir das so beschrieben.
2: Also es war eigentlich immer mehr so ein bisschen die
1: Zeit rumkriegen und überleben. Also man, es war kein Moment, wo man so wirklich hätte das Leben genießen können, weil es war halt immer nur abkämpfen. Ne? Es war halt immer nur irgendwie gucken, dass man überlebt. Man muss sich vorstellen... Man hat keine Wohnung, man hat kein Essen, man hat gar nichts. Man hat aber auch mit 13 nicht wirklich viele Möglichkeiten. Man kann nicht einfach irgendwo arbeiten gehen oder so. Und generell, wenn man obdachlos ist, ist es dann mit der Arbeit sowieso nicht so. Das funktioniert nicht so ganz. Ne? Also ist schwierig, war nicht einfach.
3: Für ihn gab es auch keine Freundschaften auf der Straße. Er meint, es ist eher selten, dass man mit Leuten noch Kontakt hat, wenn man von der Straße wegkommt.
2: Jetzt geht es glaube ich vielen so, dass sie bei Obdachlosen nicht unbedingt an Kinder und Jugendliche denken. Weiß man denn, wie viele Jugendliche in Deutschland auf der Straße leben?
3: Die Caritas spricht von 37.000 jungen Menschen ohne Zuhause, aber die Dunkelziffer ist sicherlich noch viel höher. Jugendliche zieht es häufig in Großstädte, auch weil es dort mehr Unterstützungsangebote gibt.
2: Habt ihr über Schwierigkeiten gesprochen, aus der Obdachlosigkeit wieder rauszukommen?
3: Ja, das ist natürlich ein richtig wichtiges Thema. Florian hat erzählt, dass Obdachlose als erstes wieder eine eigene Wohnung brauchen, damit eben ein geregelter Alltag möglich ist.
1: Die Wohnung ist halt der Ausgangspunkt für alles. Man braucht erstmal einen festen Standpunkt im Leben, man braucht einen Rückzugsort, wenn man noch nicht mal ein Zuhause hat, wo man sich sammeln kann, wo man für sich selber sich zurückziehen kann und Gedanken fassen kann. Dann wird es unheimlich schwer, irgendwas aufzubauen. Also ich sag mal, die Wohnung ist wirklich die Grundlage, um erstmal wieder Fuß in der Gesellschaft zu fassen.
3: Aber da muss man natürlich erstmal eine Wohnung finden. Meistens muss dann eine Geschichte erhalten, wie die Trennung vom Partner, damit die Vermieterin nicht merkt, dass man wohnungslos ist und einen deshalb vielleicht aufgrund von Vorurteilen ablehnt.
2: In unserem Team kam natürlich auch die Frage auf, wie gehe ich selber mit obdachlosen Menschen um, die ich auf der Straße oder vielleicht vor dem Supermarkt sehe? Gebe ich denen Geld?
3: Also Florian wünscht sich vor allem, dass Menschen Obdachlosen mit Respekt begegnen.
1: Man kann auch viel mehr tun als einfach nur einen Euro geben. Zum Beispiel, wenn man sich mal fünf Minuten mit jemandem unterhält. Das tut den Menschen auch gut, dass einfach jemand mit ihm spricht und zeigt, hey, ich habe Interesse an deinem Leben. So, weil man ist man ist sehr einsam auf der Straße oftmals. Auch wenn man seine zwei, drei Leute da hat. Du bist aber immer für dich du bist immer für dich am Kämpfen. Und ich habe mich immer gefreut, wenn ich mich mal wirklich mit jemandem unterhalten habe und der nett zu mir war, obwohl er jetzt selber nicht wohnungslos war. Das, ist, das macht auch ganz viel Freude. Und ich sage mal, wenn man dann so nach fünf Minuten Gespräch, denjenigen dann noch einen Euro in der Hand drückt, für den ist der Tag gerettet. Der ist super glücklich dann. Ne? Ich kann einfach mal ein bisschen unterhalten und fragen, hey, wie geht's dir? Kommst du klar? Was hast du heute gemacht?
3: Es geht also nicht um den einen Euro mehr oder weniger, sondern um das respektvolle Miteinander. Das ist auch das, was während Corona richtig krass ist. Dass Menschen, die auf der Straße leben, noch einsamer sind.
2: Daran muss ich auch gerade denken. Corona ist doch sicher eine riesige Herausforderung für obdachlose Menschen.
3: Ja, total. Im Ruhrgebiet, erzählt Florian, haben viele Einrichtungen ihre Angebote auf ein Minimum reduziert. Und dann ist ja eben das Virus an sich noch da.
1: Man muss auch ständig mit der Angst nehmen, sich zu infizieren, weil ich meine, du bist ja darauf angewiesen, öffentliche Toiletten und sowas zu benutzen. Und ich meine, wenn man sich irgendwo ein Virus einfängt, dann wahrscheinlich in der Bahn oder am Bahnhof auf öffentlichen Toiletten, da wo halt viele Leute viel Kontakt mit Sachen haben. Ne? Und da ist man als Wohnungslose eigentlich direkt in die Infektionshelle
2: reingeworfen, sag ich mal. Und dann kommt noch die Kälte dazu.
3: Ja, genau. Von der Angst zu erfrieren hat Florian mir auch erzählt. Aber das ist für ihn nicht das einzige Problem.
2: Aber es
1: sterben ja nicht nur Winterobdachlose draußen. Es gibt auch andere Gründe, warum Obdachlose draußen sterben. Ne? Es gibt auch Menschen, die haben sich dann einfach selber aufgegeben, aber darüber wird nicht berichtet. Das sind halt viele Themen, die werden nicht gerne angesprochen. Das ist so ein Thema, da möchte keiner drüber sprechen. Da guckt man gerne weg. Aber genau das müsste eigentlich angesprochen werden. Das müsste laut gemacht werden.
2: Und da kommen die Momos ins Spiel, oder?
3: Ja, genau. Florian engagiert sich schon eine Weile bei den Momos. Das ist eine Initiative mit ehemaligen Straßenjugendlichen, die auf die Situation von Jugendlichen, die momentan auf der Straße leben, aufmerksam machen will. Sie versuchen, politisch zu vermitteln und organisieren einmal im Jahr eine Bundeskonferenz.
1: Wir sind die Stimme der ungehörten Straßenjugendlichen. Wir geben den Jugendlichen, die selber gar kein Wort haben in der Politik oder sonst irgendwo, versuchen wir, ein Sprachwort zu vermitteln. Dass wir weiter an die Politik leiten, dass das endlich mal gehört wird. Dass endlich mal wirklich ein Auge drauf geworfen wird und nicht die unschönen Sachen zur Seite geschoben. Ne, weil der Wahlkampf gerade vorsteht oder sowas.
2: Voll beeindruckend, dass Florian so engagiert ist.
3: Ja, voll. Ich habe in dem Gespräch auch so viel gelernt und ich bin total dankbar, dass er mit mir über das Thema gesprochen hat.
2: Wie geht's denn nun weiter mit Florian?
3: Langfristig möchte er Streetworker werden und Jugendlichen vor Ort auf der Straße helfen. Er träumt auch von einer Reihenhaushälfte und einem schönen Auto. Also Sicherheit steht da an erster Stelle. Und ja, ein kurzfristiges Ziel ist der Bundesfreiwilligendienst bei den Momos, der bald losgehen soll.
2: Florian ist ein Experte für das Leben auf der Straße. Er weiß aus erster Hand, was es braucht, damit hier eine Veränderung möglich ist. Die Probleme auf der Straße hängen mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zusammen. Also mit strukturellen Bedingungen, die dazu führen, dass Menschen auf der Straße landen oder auch nur schwierig zurückfinden. Ein ganz wesentliches Problem in Deutschland ist, dass es zu wenige bezahlbare Wohnungen gibt. Zum Beispiel Sozialwohnungen. Das sagt auch der Wohlfahrtsverband Diakonie. Sozialwohnungen sind übrigens Mietwohnungen, die durch öffentliche Gelder finanziert werden und relativ billig zu mieten sind. Denn die Mieten sind dort staatlich reguliert. Sozialwohnungen gibt es immer weniger in Deutschland. So hat sich die Anzahl von Sozialwohnungen seit 2007 schrittweise fast halbiert, Von etwa zwei Millionen auf etwa eine Million. Damals wurde die Zuständigkeit für den sozialen Wohnungsbau vom Bund an die Länder übertragen. Es gibt aber auch noch ein paar andere Gründe, die Auswirkungen auf die Situation wohnungsloser Menschen haben. Eine wissenschaftliche Disziplin, die sich konkreter damit beschäftigt, ist die soziale Arbeit. Um Gründe zu verstehen und neue Ansätze im Umgang mit Wohnungslosigkeit kennenzulernen, habe ich mit Susanne Gerull gesprochen. Sie forscht als Professorin für soziale Arbeit in Berlin zur Wohnungslosigkeit. Früher war sie selbst Sozialarbeiterin und hat mit Wohnungslosen gearbeitet. Hallo Susanne.
0: Hallo Matthias.
2: Susanne, du bist ja Professorin, also du verdienst ja eigentlich genug Geld und bist gebildet, hast ein Netzwerk wahrscheinlich von Menschen und so. Kann jemand wie du eigentlich auch wohnungslos werden?
0: Natürlich könnte ich auch wohnungslos werden. Wenn eine schlimme Krise in meinem Leben mich ereilt, sei es, dass jemand stirbt, der mir sehr nahe ist oder ich aus anderen Gründen vielleicht eine psychische Erkrankung, eine psychische Belastung erlebe, die mich ja, da aus, dem, aus der Bahn wirft, dann könnte es natürlich passieren, dass ich dann über einen allerdings ziemlich langen Zeitraum vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr meine Miete bezahle, weil ich dazu gar nicht mehr in der Lage bin, obwohl genug Geld auf meinem Konto ist. Es ist Allerdings wirklich sehr unwahrscheinlich, dazu gibt es auch eine Studie mittlerweile aus Großbritannien, die sehr ah. genau aufzeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit Menschen in ihrem Leben wohnungslos werden und die hohen Wahrscheinlichkeitsraten haben halt Menschen, die in ihrer Kindheit schon Armutserfahrungen gemacht haben, die sich dann im späteren Leben auch fortgesetzt haben. Also, es ist immer möglich, ich kenne aus meiner sozialarbeiterischen Praxis von früher und auch jetzt in meiner Praxis, mit der ich noch verbandelt bin, Menschen, wo ProfessorInnen, LehrerInnen, Juristen dann tatsächlich auf der Straße gelandet sind. Aber es ist wirklich die Ausnahme. Es ist eben nicht so, wie man immer so schön sagt, kann ja jeder wohnungslos werden, weil das statistisch schon wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich
2: ist. Jetzt haben wir den Begriff schon ein paar Mal erwähnt. Und jetzt kommen wir mal so auf deine fachliche Einschätzung. Was verstehst du denn eigentlich genau unter dem Begriff Wohnungslosigkeit? Und was ist der Unterschied zum Begriff Obdachlosigkeit, der ja eigentlich viel gebräuchlicher ist?
0: Ja, da sprichst du schon gleich ein Thema an, was, was wirklich sehr schwierig ist. Also wir haben mittlerweile, das ist ganz frisch durch das Wohnungslosenberichterstattungsgesetz, weil es ja ab nächstem Jahr eine verpflichtende Wohnungsnotfallstatistik geben wird, haben wir tatsächlich mal eine gesetzliche Definition von Wohnungslosigkeit. Vorher gab ja. es eine, die sehr weit verbreitet war, der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Und beiden, die sehr ähnlich sind, kann ich gut folgen, weil Wohnungslosigkeit heißt tatsächlich erstmal, dass jemand nicht über mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügen kann. In dem Gesetzestext ist es etwas komplizierter formuliert. Das lasse ich jetzt lieber. Mhm. Ähm, aber es heißt nicht, dass ich einen eigenen Mietvertrag haben muss, aber ich muss Zugang zu einer Wohnung haben, die mietvertraglich gesichert ist. Wenn ich das mhm. nicht habe, das heißt auch wenn ich im betreuten Wohnen lebe, ähm, beispielsweise in der Jugendhilfe oder auch in der Wohnungsnotfallhilfe, und äh, ich nur einen Nutzungsvertrag habe, dann bin ich mietvertraglich nicht abgesichert. Wenn die mich rauswerfen wollen, oder wenn meine äh, Unterstützung vom Sozialamt endet und das nicht mehr finanziert wird, dann muss ich da ja raus. Mhm. Und dieser Begriff, den du genannt hast, Obdachlosigkeit, ähm, der ist tatsächlich auch gesetzlich definiert im Polizeirecht oder Ordnungsrecht. Und bedeutet, dass man nicht geschützt ist vor den Unbilden der Witterung des Wetters. Das heißt, mhm. wenn ich auf der Straße lebe oder mich in einer Notübernachtung zwar nachts aufhalten kann, aber tagsüber wieder auf die Straße entlassen werde. Dieser Begriff ist allerdings ja sehr negativ besetzt, sehr stigmatisierend, sodass ich eigentlich lieber unterscheide, in welcher Situation befindet sich ein wohnungsloser Mensch. Und das kann eben sein, ein betreutes Wohnen, das kann ein Wohnheim sein, das kann die Sofaritze bei Freunden sein und das kann eben auch sein, ich lebe auf der Straße.
2: Mhm. Und die Statistik, äh, du hast ja gerade gesagt, ist noch im Entstehen sozusagen, aber es gibt, wie du gesagt hast, ja die Schätzungen schon. In den letzten Jahren gibt es ja de facto diesen Schätzungen zufolge immer mehr Wohnungslose. Also haben wir ja einerseits vielleicht einen Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn es ein solches Gesetz gibt. Und andererseits ähm, gibt es immer mehr Wohnungslosigkeit. Welche Gründe hat das denn?
0: Es gibt ähm, auch europaweit ähm, ja als die Auslöser von Wohnungslosigkeit, die am häufigsten sind, familiäre Brüche. Das ist das eine. Das werden wir auch mit vielen ähm, sozusagen politischen und sozialpolitischen Maßnahmen auch nicht komplett eindämmen können, dass jemand aus der Wohnung auszieht, weil ähm, jetzt zwei Personen sich getrennt haben und nur eine bleibt in der Wohnung. Aber ähm, das andere, Mietschulden, Räumungsklagen, da kann man natürlich äh, eingreifen. Und da wissen wir, dass zum Beispiel im Augenblick durch Corona durch die speziellen Maßnahmen, dass Räumungen nicht erfolgen sollen. Zum Beispiel gerade die, die Zahl der Wohnungslosen aufgrund von Räumungen nicht ansteigt, sondern eher stagniert oder sogar geringer wird. Also man kann da eingreifen. Und ansonsten ähm, haben wir natürlich durch die Freizügigkeitsregelung äh, in Europa ähm, sehr viele Menschen, die jetzt dorthin gehen, wo sie äh, sich bessere Chancen erhoffen. Und da haben wir natürlich beispielsweise in Berlin ja bei der, bei der ersten Zählung der wohnungslosen Menschen auf der Straße festgestellt, dass zwei Drittel der Menschen, die wir angetroffen haben und die bereit waren, auch Auskunft zu geben über ein paar Daten, tatsächlich aus anderen EU-Staaten kommen. Und das heißt nicht unbedingt, dass die schon wohnungslos hierher kommen, sondern dass sie beispielsweise von irgendwelchen Unternehmen angeworben werden als super billige Arbeitskräfte. Und dann plötzlich feststellen, äh, sie arbeiten und schuften hier, aber sie werden nicht bezahlt. Und sie haben dann auch vor Gericht zum Teil keine Chance, ihr Geld einzuklagen, weil sie gar keinen Arbeitsvertrag haben. Und dann stranden diese Menschen hier und werden hier wohnungslos. Mhm.
2: Vor allen Dingen Obdachlosigkeit jetzt. Ähm, ist es eigentlich ein reines Großstadtproblem? und Also man weiß so wenig über die Situation auf dem Land?
0: Naja, Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit kann natürlich überall entstehen. Also ich kann ja auch aus einem Haus, was aber noch der Bank gehört, da kann ich ja auch letztendlich rausfliegen, weil äh, ich sozusagen da geräumt werde, äh, enteignet werde und dann die Bank äh, mein Häuschen, äh, was ihm eben schon die ganze Zeit gehört, dann eben weiterverkauft. Äh, nur mh, gibt es ja so wenig Möglichkeiten für wohnungslose Menschen in wirklich ländlichen Gebieten, dass die eben von sich aus dann schon erstmal mindestens in die nächste Kleinstadt gehen, weil es da vielleicht irgendeine Form von Unterstützung gibt. Äh, und natürlich sammeln sich in den ganz großen Städten, in den Metropolen wie Berlin, Hamburg, München, äh, Köln, da sammeln sich natürlich dann tatsächlich auch Menschen, die sagen, ich gehe doch dorthin wo ich auf der einen Seite mehr Angebote habe, wo es Notunterkünfte gibt, wo es vielleicht auch äh, andere äh, Hilfen gibt, die ehrenamtlich organisiert sind, wo ich bei der Tafel was kriegen kann. Und gleichzeitig kann ich da auch ein bisschen abtauchen. Ich kann mich unsichtbar machen. Es ist ja nicht so furchtbar angenehm, gerade für Menschen, die auf der Straße leben, permanent ähm, ausgegrenzt äh, überfallen, ähm, beschimpft zu werden, du Penner, du Assi, äh, verschwinde hier. Ähm, da ist man in der Großstadt äh, eben sehr viel besser in der Lage abzutauchen, sich unsichtbar zu machen, beziehungsweise ja, wird man zum Beispiel in Berlin sicherlich anders angeguckt, weil das einfach ein Phänomen ist, was hier bekannt ist. Äh, trotzdem gibt es natürlich auch hier Ausgrenzungen und Übergriffe auf Menschen, die auf der Straße leben.
2: Meine Kollegin hat ja auch mit einem ehemaligen Wohnungslosen gesprochen, dem Florian. Mhm. Der hat ganz deutlich gesagt, dass er den Ansatz äh, mhm. Housing First, also zunächst Wohnungslosen eine Wohnung einfach zu geben und das als Grundlage zu nutzen, dass er diesen Ansatz sehr, sehr gut findet, weil er sagt, äh, man hat keine Chance, in die Gesellschaft zurückzukehren, wenn man keine Adresse hat und keine Wohnung, wo man sich morgens duscht vor der Arbeit. Ähm, kannst du uns mal erläutern, was Housing First ist, jetzt aus einer vielleicht eher wissenschaftlicheren Perspektive und, und das auch bewerten, also ob das der richtige Weg ist aus deiner Also
0: Sicht? eigentlich hat der Florian das ja schon genau richtig gesagt. Also man bekommt als allererstes und zwar bedingungslos eine Wohnung vermittelt und hat dann einen eigenen Mietvertrag. Also man ist dann in einer Wohnung so wie hoffentlich du und wie ich und wenn wir uns nach den Regeln verhalten, unsere Miete zahlen und auch sonst uns an die mietvertraglichen Verpflichtungen halten, dann kann uns dort niemand rausschicken. So, und äh, als zweites, und das ist ganz wichtig bei Housing First, sonst äh, hat ein, einer mal gesagt, würde es ja Housing Only heißen. Also das erste ist die Wohnung. Und ich glaube, er hat, du hast es gerade so formuliert, das ist dann auch der ein Startpunkt, der Ausgangspunkt. Äh, damit verschwinden aber nicht alle Probleme, die die Menschen zum Teil auch aufgrund ihrer äh, Wohnungslosigkeit äh, ja haben dann gibt es auch wiederum ein bedingungsloses Unterstützungsangebot. Also das ist ganz wichtig, diese Kombination. Was heißt, wenn du deine Wohnung hast, endet nicht unsere Unterstützung, aber du definierst, wie du unterstützt werden möchtest und mit welchen, über welche Themen du mit uns reden möchtest. Und das ist auch nochmal ein ganz großer Unterschied zu anderen Unterstützungsangeboten, wo oft vom, vom Sozialarbeiter, von der Sozialarbeiterin definiert wird oder vom Sozialamt, was das Ganze finanziert. Das ist ein Problem und das ist die Lösung. Und in dem Augenblick, wo mir das zur Voraussetzung gemacht wird, eine Unterkunft oder eine Wohnung zu haben, ist dieser Mensch weg. Und da ist halt der Ansatz von Housing First, dass natürlich nicht über Probleme hinweggeguckt wird.
2: Du hast uns ja am Anfang erzählt, dass im Prinzip jede Person wohnungslos werden kann. Und es ist ja so, dass natürlich hinter jedem Menschen, der auf der Straße lebt, eine individuelle Geschichte steckt. Die hört man auch manchmal in den Medien, aber als Forscherin interessierst du dich ja bestimmt für so allgemeine Muster und Dynamiken, die Menschen in die Wohnungslosigkeit treiben.
0: Das Erste, was mir wirklich sehr wichtig ist, zu sagen, dass es in der Regel zwar individuelle Problemlagen gibt, dass jemand wohnungslos wird, aber dass es eigentlich so gut wie nie ohne die Verknüpfung mit strukturellen Problemen mhm. passiert. Wir haben ja kein Problem, wenn zwei Menschen sich trennen beispielsweise und eine Person muss dann äh, die Wohnung verlassen. Wenn wir für jeden bezahlbaren Wohnraum hätten, dann hätten wir kein Problem. Dann würde dieser Mensch sich um eine andere Wohnung bemühen und äh, würde dann eben vielleicht entweder gar nicht wohnungslos sein oder müsste vielleicht nur für zwei Tage bei irgendjemandem unterkriechen. Ja. Und die Problemlagen, die sind im Grunde genommen sehr, sehr individuell. Und was sich als Muster aber bei vielen durchzieht, ist tatsächlich eben, dass es zu kritischen Lebensereignissen kommt, die aber schon basieren auf beispielsweise einer, einer Suchtproblematik, die dann dazu führt, dass man vielleicht auch seine Arbeitsstelle verliert oder umgekehrt, man verliert seine Arbeitsstelle und kann dann irgendwie nur noch destruktive Bewältigungsstrategien wie eben zum Beispiel zu Suchtmitteln zugreifen, ja. dann eben gelöst werden, zumindest für den Moment. Wir haben das Problem, dass Menschen... Es gibt ja diesen schönen Begriff der Bildungsferne, also nicht über so viele Bildungsressourcen verfügen, dass sie ihre Rechte kennen und dann tatsächlich auch ungesetzlich sozusagen geräumt werden oder auch irgendwo rausgeworfen werden, wo sie vielleicht einen Untermietvertrag haben. Also äh, es gibt sozusagen viele Probleme und wir reden häufig bei wohnungslosen Menschen von Multiproblemlagen. Also da kommen eine ganze Reihe von Dingen zusammen. Bei Frauen haben wir es sehr, sehr häufig mit Gewalterfahrungen zu tun, die dann dazu führen, dass sie einfach fluchtartig, wenn es ihnen möglich ist, eine mhm. Wohnung verlassen und irgendwo untertauchen oder eben auch zum Sozialamt oder ins Frauenhaus gehen und sagen, ich brauche eine, eine Unterbringung. Ich habe meinen Mann wegen Gewalttätigkeit mhm. verlassen.
2: Ja, ich habe auch gelesen, dass es äh, bis in die 90er Jahre ja ganz wenig Anlaufstellen für Frauen auch auf der Straße gab. Und ich muss auch sagen, wenn ich an eine Person auf der Straße denke, dann sehe ich eher einen Mann vor meinem geistigen Auge. Aber ist das eigentlich nur ein Klischee? Also leben wirklich mehr Männer als Frauen auf der Straße?
0: Also es ist nicht ein Klischee, äh, dass es mehr wohnungslose Männer gibt, die sichtbar äh, wohnungslos sind. Äh, wir gehen ja eben bei Wohnungslosigkeit von Frauen häufig von verdeckter mhm. Wohnungslosigkeit aus. Und das betrifft tatsächlich Frauen, die dann, äh, wir nennen das Zwangspartnerschaften, auch eingehen, die also irgendwo aufgegabelt werden von einem Mann oder vielleicht auch jemand, den sie schon kennen. Und ich muss da wirklich, ich gendere sonst sehr gerne, aber hier geht es mhm. vor allen Dingen um Frauen, die dann von Männern aufgegabelt werden, die dann sagen, kannst bei mir wohnen, und dann aber tatsächlich ausgebeutet werden. Also du musst mir dann aber schon ja. den Haushalt führen, du musst für mich kochen und du musst auch sexuell verfügbar sein in ganz vielen Fällen, bis hin zu wirklich gewaltgeprägten be be Beziehungen, wo die Frauen dann vom Regen mhm. in die Traufe gekommen sind. Der Anteil von auf der Straße lebenden Frauen ist sicherlich sehr viel geringer als die der Männer, weil ähm, es schlichtweg unglaublich gefährlich ist, auf der Straße zu leben. Also Gewalt äh, findet dort äh, gegenüber Frauen ja auch durch ja. sexuelle Übergriffe statt, äh, gerade wenn sie vielleicht in einer Gruppe oder mit anderen zusammen wohnungslos auf der Straße sind ähm, und hinzu kommen, dass es für Frauen ja nochmal besondere hygienische Bedingungen mindestens einmal im Monat gibt, die das Leben auf der Straße eigentlich völlig völlig unmöglich machen und insofern ist das eben auch einer der Gründe, warum Frauen dann zum Teil es vorziehen, eben sich irgendwo hinzuflüchten, selbst dann, wenn sie dort unzumutbaren, unwürdigen Beziehungen auch unterworfen sind.
2: Unser Podcast heißt ja, was uns betrifft, und wir fragen uns natürlich, was kann man eigentlich machen oder was machst du denn eigentlich, wenn du jetzt aktuell vom Supermarkt Leuten begegnest, von denen du vielleicht so, vielleicht hast du einen Blick dafür und du denkst, die sind vielleicht wohnungslos. Wie verhältst du dich?
0: Ich bin ja sehr privilegiert, was, was auch materielle Ressourcen angeht als nicht kündbare Beamtin, die ich als Hochschullehrerin jetzt plötzlich bin seit zwölf Jahren. Und ich versuche generell umzuverteilen, solange es die Politik nicht macht. Aber dieses, ähm, ja, auch bedingungslose, jemand Geld in die Hand zu drücken und zu sagen, ja, vielleicht ist das ein Mensch, der ein Alkoholproblem hat und vielleicht geht er mit meinem Zehner jetzt und kauft sich eine Flasche rum. Aber selbst das ist erstmal die Sache dieses Menschen. Und äh, ich kann sozusagen nicht für ihn oder für sie paternalistisch bestimmen, was mit diesem Geld passieren soll. Deswegen, wenn jemand sagt, ich möchte kein Bargeld bekommen, dann frage ich natürlich, haben Sie Hunger, soll ich Ihnen etwas hier aus dem Supermarkt zu essen besorgen? Aber grundsätzlich ist es eben deren Sache und deswegen gebe ich relativ viel Geld und sehe im Augenblick auch immer zu, dass ich kleinere Scheine wie 5 und 10 Euro Scheine auch immer dabei habe, wenn ich unterwegs bin, auch bei einem Spaziergang.
2: Ohne Wohnung zu sein, ist durch die Corona-Pandemie und mit den kalten Temperaturen zurzeit noch schlimmer als sonst. Dabei sollten wir natürlich nicht vergessen, dass Wohnungslosigkeit nicht nur im Winter ein Problem ist, sondern das ganze Jahr über. Es ist wichtig, jedem Menschen mit Respekt zu begegnen und sich seinen eigenen Privilegien und Ressourcen bewusst zu sein. Das haben sowohl Florian als auch Susanne für mich nochmal deutlich gemacht. Jeder wohnungslose Mensch hat eine eigene persönliche Geschichte. Aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten, denn die individuellen Gründe, warum jemand wohnungslos wird, sind meist mit strukturellen Problemen verknüpft, wie der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, Arbeitslosigkeit und Armut. Ein Weg aus der Wohnungslosigkeit heraus, den ich durch diese Folge kennengelernt habe, ist das Housing-First-Konzept. Jede Person bekommt erstmal eine Wohnung und von dort ausgehend werden die anderen Probleme angegangen. Es gibt noch einige Themen im Bereich Wohnungslosigkeit, die wir in dieser Folge nicht ansprechen konnten. Warum eine lange Bank in der Fußgängerzone ein gutes Zeichen ist, erfahrt ihr auf bpb.de/wasunsbetrifft. Hier findet ihr auch viele weitere Materialien zum Thema Wohnungslosigkeit. Wenn ihr Fragen oder Feedback zur Folge habt, schreibt uns an wasunsbetrifft@bpb.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke an unsere GesprächspartnerInnen Susanne und Florian und an Rebecca von der Werkstatt Solidarität in Essen für die Vermittlung. Danke an unsere Reporterin marie Kröne, unser Redaktionsteam Lena Hype Lisa Santos, Christoph Rasemann, Elisabeth Polgers und Mirjam Rathmann. Und natürlich danke an euch alle fürs Zuhören. Ich bin Matthias Köberlein und sage Tschüss.
0: Was uns betrifft. Ein Podcast der Volontärinnen und Volontäre der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Material steht unter der Creative Commons Lizenz
1: und darf unbearbeitet unter Nennung der Urheberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.